0: 我们人出生的时候呢，就会哭泣；到了老了、死了，我们家人在我们身边也是用哭泣来送走我们的。所以，我们人从出生到死亡都是在哭泣当中度过的。因此呢，我们论断一个人品的高下呢，要用他哭泣的多少来衡量。因为哭泣是灵性的现象，你有一分灵性，你才会有一分的哭泣。你越有灵性的人呢，你就越容易哭泣。所以呢，我们论断一论断一个人的人品呢，是以他哭泣的程度，而不是以他啊、呃、际遇之顺逆，也就是他当多大的官，他赚多少钱，这都不是重点。重点是这个人有没有很容易哭泣，有没有常常哭泣。如果呢，你常常哭泣，就代表你是一个很有灵性的人。像马跟牛啊，整年这么辛苦的工作，他们吃一点点的东西，他们只吃饲料这么一点点的东西，而且每天呢又要被人们鞭策，整天都在工作，所以身为马和牛其实是很辛苦的。可是呢，马和牛是不会哭泣的哦。为什么呢？因为他们没有灵性。相反的呢，猿猴虽然是动物，然后每天在森树林里面跳来跳去的，而且呢，它随手可得就能吃水果，吃一些果子，所以它其实生活是很快乐的。但是，猿猴是会哭泣的哟。如果他的小孩死掉了，它是会猴子是会发出哭泣的声音的。所以呢，啊，生物学家就说呢。猿猴是动物里面跟我们人类最接近的，原因是因为它有灵性，它会哭泣。所以古时候有这首诗啦：“巴东三峡巫峡长，猿啼三声断人肠。”就是呢，长江三峡呢最长的是巫峡。那么你船经过巫峡的时候，如果你听到那个猿猴，在哭泣的声音，你听到之后，你连你自己的肠子都会肝肠寸断，所以你可以想象猿猴哭泣起来的时候，它的声音是有多么的悲伤。那么，你有灵性才会有感情，你有感情才会哭泣，所以哭泣是很重要的。那哭泣有分两种，一种是有利的，一种是没有利的。什么是没有利的呢？像啊。呃有一些傻瓜，他的水果掉在地上，他也要哭泣，因为水果掉了；或者有一些傻女、傻女生呢，啊、呃，她的发簪不见了，他也要哭泣。像这种哭泣就是没有力的哭泣。什么是有力的哭泣呢？比如说，像春秋齐国的大夫启良，他战死的时候，他战争死亡了，那他的老婆呢，就在城城下大哭十天。那哭了呢，城墙就倒了。等到她丈夫下葬之后呢，啊，她的妻子也就投水而亡。像他这种哭，就是有力的哭。另外呢，尧舜的那个舜这个皇帝呢，他死了之后，他有两个皇后，一个叫娥皇，一个叫女英。他们呢，在舜死掉之后，太想念舜了，所以就一直哭，一直哭。结果呢，哭到把香江旁边的竹子呢，都哭到本来竹竹片是绿色的嘛，他们都哭到竹子都长斑了这样子。所以呢，像祁梁的老婆这种哭，或者像舜的两个老婆这种哭，才叫做有力的哭泣。那么呢，有力的哭泣又分两种。一种呢，是你真的哭泣，那你真的哭泣，就是指所谓的真的哭泣，指的是你眼泪从眼睛流下来，然后你也发出哭泣的声音，这种叫做真的哭泣。这种哭泣呢，其实并不厉害。什么才是厉害的哭泣呢？就是你的哭泣并不是用眼泪跟哭声来表达的，这种哭泣才是真正的厉害。这种哭泣呢，非常的有力。而且呢，他哭泣的效果是很长远的。那么，我们来举例咯，比如说，屈原，屈原他就不是流眼泪而嚎啕大哭，他写了离《离骚》，《离骚》就是他表达他心中哭泣的方式。像庄子写了《庄子》这本书，也是他哭泣的方式。那《史记》也是太史公哭泣的方式。那《草堂诗集》这本诗集呢，也是杜甫哭泣的方式。至于李后主李煜呢，他是用写词来哭泣。那么八大山人呢，指的是画家朱耷，他呢是用画来哭泣。那么像王实甫，他怎么哭泣呢？他就写了《西厢记》这本来哭泣。比如说他在里面有写到：“别恨离愁满肺腑。”难逃谢，除纸笔带喉舌，我千种相思向谁说呢？王师甫在《西厢记》里面说，对于这种呃人跟人必须离别的这种恨、这种愁，我没有办法发泄，我只能用纸笔把它写下来，所以才有了《西厢记》这本书。另外呢，像曹雪芹，他写下了《红楼梦》。《红楼梦》也是他哭泣的方式。他怎么说呢？满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云坐着吃，谁解其中意？就是你看啊，呃《红楼梦》呢，虽然看起来很荒唐，在这些人物的呃爱爱爱恨爱恨呐、啊，然后呃痴痴怨呐、啊，可是其实里面都是有心酸的眼泪在他们心里面。那。嗯、你们都说我曹雪芹写本写这本书是一个很痴的人，可是你又谁能够理解我曹雪芹心中的啊悲伤呢？哈、哦。另外呢，他又举了两个例子，有一种茶呢叫做千方一窟，千方呢指的是千就是很多的意思，方呢就是芳香，一窟呢窟就是敦煌石窟的那个窟。千方一窟的意思就是说，全世界所有的芳香都集中在我这一壶茶里面，所以这个千方一窟指的是这个茶的名字，然后也是在夸张说它的茶的呃味道。那么刘二他把这个窟本来是呃敦煌石窟的窟呢，解释成其实是哭泣的哭。另外呢，有一个有一种酒叫做“万宴同杯”，万呢也是一样，就是多的意思；宴呢是指艳丽的意思。那么这个杯呢是酒杯，这种酒的名字叫“万宴同杯”的意思呢，就是全世界最艳丽的、最华丽的酒的位置都酒的味道都集中在这一杯里面了。所以这个是这个酒的名字，那也是在夸张地表示这个酒的味道有多么的浓郁，所以叫做万宴同杯。可是呢，刘二却把这个“杯解释为悲伤的“杯。所以在这两句，他玩弄了一个文字游戏：千方一哭，万宴同杯。他把字改掉了，意思也就变成了他想要的哭泣跟悲伤。那么呢？我们人活着的时候呢，有各种感情，有绅士的感情。所谓的绅士的感情，就是你跟你的家人呐、啊，你跟你的老婆，你跟小孩这种人之人之间的感情叫绅士的感情。有家国的感情，你对于这个社会，你对于这个国家，你有你的爱恨。有社会之感情，你对你的朋友，你对这个社会，你也有感情。有种教之感情，种呢是种族。教呢是宗教，有宗教跟种族的感情。那么上面讲的这些感情呢，你如果越深，那么你的哭泣就会越痛。意思就是你是越有感情的人，你才会越容易哭泣，然后你哭泣才会越沉痛。那么你读到这边的时候，你要知道他讲的哭泣已经不是流眼泪跟发出哭泣声的哭泣了。他讲到这边的时候，他说。感情越深者，其哭泣越痛。到这边讲的已经不是那种哭泣，而是我们一个人对于啊、呃，你周遭的人，对于你的社会，对你的国家的那种悲天悯人的那一份心，那一份愁苦，那一份无奈，那一份遗憾。那么，这个呢，就是《红都百炼生》。那么，《红都百炼生》讲的也就是刘二之所以写《脑残游记》这本书的原因。他的意思是，他写这本书、写这本游记，就是要让你、让我一起来看这个人世间有多么的悲、多么的苦、多么的值得哭泣。棋局与残，无人将老，这两句话很美，指的是说，这个下棋的这个棋局与残，就是已经下到最后了，其实胜负大概分晓了。那我的人也老了，我也快死了。我能够不哭泣吗？他的意思是说，他的人生呢，已经走到了呃最后面了，那他的身体也即将衰老了，所以，呃，哭泣是很值得，也是很应该的。而且，其实他在这边强调的是，他是一个很有灵性、很有感情的人。那么最后两句呢？无知海内千方，人间万宴。必有与吾同哭同悲者焉。那么你已经知道，这个海内千方指的是刚才的那个千方一哭；人间万宴，这个万宴指的是刚才的万宴同悲。他的意思是，其实我知道，啊、呃，茫茫人海，大家的身世，大家的心里都是有很多感情的，都是有很多眼泪的。那么我刘二。将要和你们一起，我接下来要写出很多的游记，很多的故事来让你们一起分享人类的悲或苦。好的，那么这个是在他文本上，他解释了他为什么写这本书。但是事实上呢，刘二当时写这本书是有一个渊源的，是他有一个朋友呢，叫做连梦清。那么连梦清呢？是他的朋友，但是被清朝的呃官府呢在追捕，然后他从北京逃到了上海，啊，那刘二就是在上海，那他跑逃到了上海来找刘二，那刘二呢其实是很想啊、呃、帮助他的，可是你知道读书人都是那种很有志气的，他是不会莫名的接受你金钱上的资助，所以呢刘二就想出了一个方法。他就呢开始写老禅邮寄这《老残游记》这这个，他表面上看是一本书，他其实是一篇一篇一篇的游记，所以他是一次交一篇给连梦清的，并不是一次写完整本交给连梦清，他是一篇一篇写，然后呢，他就让他写的这个一篇游记给连梦清，然后连梦清拿去出版社，然后出版社再拿钱给。连梦清，这个就是刘二的一个，嗯、呃，一个心意，就是我不直接给你钱，但我写文章给你，然后你用你的，你用我的文章去换钱。虽然我们现代人看起来是一样的东西，但是古代的人他就觉得这样子的啊、呃、帮助就比较间接，比较不那么伤呃连梦清的自尊心。就是跟我直接拿钱给你不一样，你是拿我的文章，然后你还要去跟出版社协商啊，然后呃要卖多少钱，等于是你自己联盟清你自己的本事了。我文章写了给你，那你要去卖多少钱，你能不能卖出去，这就是你的本事跟你的功夫了。这就是留我的意思。所以呢，呃，我们在这个秩序里面呢，一方面看到它字面上。解释他为什么要写这本书，那我也告诉大家他真实写这本书的原因。拜拜。